0: Ladies and gentlemen, The Rolling Stones. Es muy poca la gente que se niega a reconocer a The Rolling Stones como una de las bandas más importantes de la historia. Para muchos, simplemente es la más importante. Poseedores de una historia abrumadora y rica en creación, The Rolling Stones presentó en 2023 un nuevo disco, el número 31, salido de un estudio de grabación. Ese es el elemental pretexto para hacer este podcast en el que vamos a enlistar no solo los documentales que se han hecho de sus satánicas majestades, sino las veces más emotivas, emocionantes y atinadas que sus canciones han aparecido en una película como parte de la banda sonora. Anticipamos que no son pocas y los nombres de esas películas son clásicos en toda forma. Para colaborar en este podcast que nos lleva al espacio entre los Rolling Stones y el cine, invitamos a Roberto Garza, promotor cultural, anfitrión de Banda Sonora Podcast y gran amigo de Cine Garage. Señoras y señores, con ustedes los Rolling Stones. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Roberto Garza, me da un gusto enorme tenerte de regreso en los micrófonos Cine Garage, reencontrarnos ahora que la cultura, como siempre, sigue siendo parte de tu vida, este y todavía más porque vamos a hablar, yo creo, de una de las parejas audiovisuales, uno de los maridajes audiovisuales más fructíferos, más emocionantes, este más rockeros y por lo tanto más trascendentes en el universo... que es la de los Rolling Stones apareciendo en películas... ya sea con ellos mismos a cuadro o nada más en la banda sonora que es justo uno de los nombres que te identifican alrededor del mundo, Banda Sonora. Mi queridísimo Roberto, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Erika Al contrario, el gusto es mío. Un placer estar aquí platicando contigo. Siempre lo ha sido. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Sí. Hemos estado en este mismo barco de la cultura, la promoción de la música, el cine. Entonces, siempre nos estamos encontrando y, y, y siempre es un, un, gran, un gran encuentro. pues Es un, es un motivo que, que de, de alegría para mí. Y platicar contigo. Y pues sí, efectivamente, vamos a hablar de la, de la banda más longeva del planeta, de la banda de rock más longeva del planeta, 60 años. Ya lo okay son, roleando. ya lo son
0: oficialmente.
1: Oficialmente, la banda más longeva del planeta. Ahora viene su 26 disco de estudio, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues, es una banda que realmente, junto con los Beatles, siempre se están peleando el lugar de la banda de rock más importante de la historia, ¿no?
0: Cuando, cuando todos sabemos que la banda de rock más importante de la historia es The Cure. O sea, es un pleito.
1: <risa> Por, el Led Zeppelin, ya sabes. Sí, no,
0: pues hombre, si, si a esas vamos, vamos a cada quien tiene su banda más importante. ¿Por dónde arrancamos, Roberto? Este, porque yo a la hora de tratar de armar una lista que se hace, si uno pone en Internet Movie Database, Justo Rolling Stones, sabemos, eso. Uf, salen sí. una de
1: películas durísimas. Mira, en soundtracks aparecen 520 eh, referencias, nada más nada, en soundtracks,
0: ¿no? nada más y nada más de lo que registra el Internet Movie Database, porque luego se les va a. Hay algunas, ah, pues,
1: ¿no? Hay muchas más, sin duda, ¿no? Que tienen música de los Rolling Stones. O sea, como decíamos, yo creo que de las bandas que más música han aportado a películas, a los soundtracks de películas, están entre los Rolling Stones, los, este, los Beatles. Eh, David Bowie y Bob Dylan, ¿no? O sea, que claro. todos te aparecen así muchísimas canciones. Y los Stones, pues desde los 60s cuando ellos empezaron, fueron eh, eh, objeto, digamos, de, de culto desde cineastas como Jean-Luc Godard hasta sus primeros documentales. A mí algo que me llama la atención, Eric, es cuántas películas sobre los Stones hay. Es decir, yo creo que una banda del tamaño de los Stones sí se merece una gran película el medio uh -huh. cinematográfico no nos la ha dado. Hay varios documentales. Yo tengo registrados 12 documentales sobre los Stones desde mil novecientos perdón, a la fecha. Y si lo piensas, tampoco son tantos, ¿no? no hay muchos no. más sobre Bob Dylan, hay más sobre los Beatles, y los Rolling Stones no han sido, digamos, sujeto de películas tan, 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 tan elaboradas. Hay conciertos grabados en vivo, hay un documental sobre la, la, la grabación de El Exile on, on Main Street, en fin, eh, pero no no hay una gran película así sobre los Stones. Recientemente se, se, se estrenó un documental que se llama Brian Jones, The Real Leader of the Rolling Stones. Uh -huh. eh, muy interesante también sobre la, figu, la figura de, de Brian Jones hasta cierto punto o, o, este, olvidado como el fundador de los, de los Stones. Y es un gran documental, muy, muy bueno, una banda sonora también extraordinaria, pero no hay esa gran película. O tú, o tú has visto a ¿Alguna así que digas este documental realmente retrata la historia de los Stones?
0: No, así así como lo dices tú, eh, no, porque justo ahorita estaba, estaba pensando lo, lo difícil que es hacer un documental de una banda eh, tan poderosa como los Stones en sus inicios. Ajá. Porque te estás jugando el hecho de que a lo mejor la banda se desintegra en cinco años y tu documental queda como... El, digamos, el, el que registró la gran explosión de una banda de rock fugaz y efímera, como además se Ajá. suponía que tenían que ser las bandas de rock en, en un inicio. Eh, y el hecho de que incluso ahora. Salga un nuevo disco de los Rolling Stones, que incluso hayan rediseñado su logotipo, Ajá. de alguna forma deja a, a ciertos documentales un poco fuera de la jugada, no porque ¿dónde termina la historia Exacto. de los Rolling Stones? Exacto. Y así un documental, eh, esto va a sonar terrible, pero lo digo con la mejor de las intenciones un documental como como Moonage Daydream Ajá. no que que, que que recoge ni siquiera la historia sino el espíritu la de esencia. David Bowie Ajá, la sí. esencia de David que ya de entrada es inabarcable Ajá. yo no lo he visto ya no digamos en los Stones en, en prácticamente ninguna ninguna banda del planeta habrá excepciones pero creo que los Stones incluso sabiendo que no van a morir nunca como el propio Bowie Sí merecería sí merecerían su Moon Age Daydream, ¿no? sí, sí merecerían sus Wild Horses, por ejemplo. Okay. Que, uh -huh. Exacto, entonces, pero, pero tampoco alcanzo a descifrar quién, quién se aventaría un toro de ese tamaño.
1: Bueno, en el, en el 2012, cuando cumplieron 50 años los Stones, eh, Brett Morgan, eh, este cineasta estadounidense, documentalista musical bastante reconocido, hizo esta película que se llama Crossfire Hurricane, que, que se presenta como un documental biográfico sobre toda la historia de los Stones hasta que cumplieron 50 años, pero sigue siendo un documental muy convencional. O sea, si lo comparas, como dices, con un Moon Age Daydream, este, pues se queda muy corto. Es un, un, un documental clásico con entrevistas, tal, tal, tal. Y yo creo que no está a la altura de lo que merecería una banda como los, como los Rolling Stones. Yo creo que Brett Morgan cumplió muy bien con ese documental. Pero en tal caso yo creo que si hay un documental importante eh, sobre los Stones es Give Me Shelter, ¿no? De 1970. ¿no? Este de los hermanos Meisels que re, registra la gira de los Stones en 1969 en Estados Unidos y termina en este trágico concierto de Altamont, California, donde uno de los Hail Angels mató a un chavo ¿no? que sacó ahí un arma, se llamaba Meredith Hunter. Y a cuadro en la película se ve cuando el, el, el miembro de los Hell Angels, que eran los insólitos encargados de la seguridad del concierto, pues... Este, lo matan a bajazos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un documento bien importante, porque si lo comparas con otra película que se hizo en el mismo año con Woodstock, por ejemplo Woodstock, digamos que refleja todo, todo el lado amable de la contracultura este paraíso hippie donde el arco todos, iris. todos llegaron exactamente con, con, con flores desnudos y se la pasaron en, en Woodstock de maravilla ¿no? en cambio, el concierto de Altamont fue una verdadera este, locura o sea, fue un caos, los Hell Angels golpeaban a toda la gente y como que en Altamont se dice, terminó la utopía de los años 60 y comenzó, y comenzó ya una etapa que fue eh, la etapa, digamos, de la represión al rock que se dio durante los durante los años 70, ¿no? Entonces es como una especie de bisagra, un antes y un después. Ahí termina la utopía del movimiento hippie y comienza ya como la realidad también de, 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 de parte del sistema de ver como enemigos a, a, a los jóvenes y a la contracultura, ¿no?
0: Es, es el, el inicio, como lo, como lo llamé yo en un par de veces, en un par de... Bueno, en una tesis, la única que tengo, la de la licenciatura, ahí comenzó la cruda la cruda de la fiesta, ¿no? Exacto. Eh, to, toda, toda la fiesta hippie, ¿no? Con, con lo que las fiestas hippies eh, implican, eh, muchas mucha sustancia que incluso antes era legal y ahora ahora es ilegal. De hecho, mucha de la mucha de la persecución a la utilización de drogas Ajá. comienza también después de... No de lo ocurrido en Altamont, ni por culpa de ellos, pero la, las etapas coinciden, coinciden. ¿no? exacto. Hay, unos, hay un oscurecimiento eh, de la contracultura misma y de cómo se vea la contracultura muy, muy fuerte, muy marcado... Este, a partir de esos años Y este concierto el, Y ese documental en particular lo, lo recogen para la posteridad Porque además Y estuve justo leyendo Algunas algunas reseñas, algunas opiniones Sobre Jimmy Shelter Mientras están matando a este pobre chavo A navajazos, como dices eh, Hubo más muertes además en el concierto sí, sí, los, no lo los Rolling Stones están cantando Wild Horses O sea, ni siquiera es que Ajá. fuera un momento sabes, Ultra eufórico Del, del concierto hay, hay una sí. serie de contrastes ahí que se, que se convierten en simbólicos Que yo recomiendo a la gente Más allá de acercarse al Gimme Shelter Y ver una de las mejores giras Que han dado las bandas de rock En la historia del rock Ajá. Contextualizarla le da una profundidad Una profundidad mayor todavía A los Stones A la gira y a lo ocurrido en, en Altamont. Y, así, es. Pues, yo así, así, es como, así es como lo veo. Este, y, y, ¿Y qué opinas? Por ejemplo, no sé si en los 12 documentales que traes en uh -huh. tu lista uh -huh. viene el trabajo con Godard, mi estimado Roberto Sí,
1: por supuesto, por supuesto. Y fue de los Es, primeros... ¿es un documental, de es un, es un documental, se llama Simpatía por el Diablo, sympathy for the Devil. Eh, es, digamos, como un ensayo fílmico sobre la contracultura de los 60's, uh -huh. con una visita especial al estudio de los Stones en París en ese momento cuando estaban grabando Simpatía por el Diablo, Simpatía for the Devil. Entonces es eh, el, el, la película de Godard más que un documental, es un ensayo muy al estilo de, de Godard, un ensayo fílmico sobre un movimiento uh -huh. contracultural y con esta visita al estudio de los Rolling Stones eh, grabando Simpatía por el Diablo. Y por eso se volvió muy famosa. Eh, también le pusieron, en, tenía otro título que era One Plus One, one pero plus finalmente one, sí. quedó Simpatía por el Diablo. Pero incluso antes de Simpatía por el Diablo, en 1966, el primer documental que se hizo sobre los Rolling Stones se llama Charlie is my Darling. Esta es una película que, se lee, que durante muchos años fue fantasma porque hubo un problema de derechos con la música y se mantuvo enlatada durante muchísimos años, se perdieron uh, algunos de los materiales y hasta cinco uh -huh. décadas después, en el 2012, fue rescatada y armada nuevamente con los materiales que se rescataron de, de aquella filmación y es una filmación legendaria la hizo cineasta Peter Whitehead y lo siguió a los Stones por una durante una gira por Irlanda no en 1965 y es este primer registro digamos documental ya de una gira de los de los Stones, ¿no? Charlie is my darling. Y te digo, fue rescatado en el 2012 y ya se, y ya se puede ver. Yo creo que eh, sobresale por ser prim el primer registro. Este, mira, mientras estaba filmando este documental, también se estaba filmando Don't Look Back, que es considerado el primer documental de la historia del rock, no, que es de la gira británica de Bob Dylan. Entonces, realmente se hicieron el mismo, al mismo tiempo. O sea, no fue Dylan el primer el personaje, primer de un documental, sino también los Stones. Pero desafortunadamente, pues este material se perdió y se le consideró así como una película fantasma de la que todo el mundo hablaba, pero nadie había visto hasta que finalmente se rescatan estos eh, materiales por parte del British Film Institute y lanzan la película en el 2012, ¿no? Entonces ese es un dato ahí curioso. Luego ya viene Godard con 1968 con simpatía por el diablo y luego viene otra película del 69 también que se dio justo después de la muerte de Brian Jones, como dos o tres días después los Stones le rinden un homenaje a su compa en el Hyde Park, ¿no? Y, pues, según las imágenes y los conteos, pues, había ahí más de medio millón de personas, ¿no?, reunidas en el Hyde Park. Fue un concierto, un evento gratuito, y te digo que fue un, un homenaje a, a Brian Jones, y está este documental, este concierto filmado, que se llama The Stones in the Park. Es de 1969, ¿no?, el mismo año en el que después se, se filmó este Give Me Shelter, ¿no? Claro, claro. que es, que es lo que te iba a
0: decir? Hay, hay como una especie de concentración que es otro problema con los Rolling Stones. Ajá. Una especie de concentración de registrar su vida justo en esas épocas, Ajá. ¿no? En, en 60, 70. Los, los Lo que hicieron en los 80, lo que pasó después, e incluso los orígenes, orígenes. No sé si haya una película que recoja eso más allá de registrar un concierto o una gira, y por eso yo decía, falta su Moon Age Daydream, ¿no? Sabiendo Exacto. que Brett Morgan hizo sí. ya el documental del que hablamos y que él mismo es el director de, de Moon Age Daydream, falta todavía esta esfera gigantesca alrededor de ellos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarash. Vengo a invitarles a que se suscriban al perfil Patreon de Cinegarash en www.patreon.com diagonal Ustedes, al hacerlo, al suscribirse, se convierten en los productores indispensables de estos podcasts. Es decir, gracias a su aportación, gracias a su donación, es que estos podcasts se pueden seguir produciendo para todos y para todas. Nosotros, además, en respuesta, les entregamos contenido exclusivo que nadie más puede ver. Ustedes, dan su aportación mensual y a lo largo de ese mes y de todos los meses que se queden con nosotros pueden disfrutar de críticas a los estrenos en cines y en streaming descuentos en nuestros talleres entradas a funciones especiales reuniones entre los patreons y muchas más cosas que agregamos mes con mes, en esta ocasión mil gracias a Josefa Gamboa Valerie Miranda, Roxana Sámano Catherine Mondragón Hortencia Ortiz, Citlali García, Olga Mateos Sainos, Rosalinda Ortiz, Lili López, Abril Lozano. Ellas ya son parte del Patreon Cinegarage. Nosotros les estamos esperando a todos y todas ustedes. Entren a www.patreon.com cinegarage Aquí sí estamos hablando de cine.
1: sin duda a mí me llama la atención que un cineasta tan cercano a los Stones como Martin Scorsese Exacto. no haya hecho un documental sobre los Stones como sí si ya lo hizo sobre sobre, sobre Dylan, Dylan. ¿no? o sea Martin Scorsese tiene a Light por ejemplo que es una joya es de, de, de concierto filmado y de, ¿no? de, 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 de documental de un concierto filmado es una joya sí. la verdad a Light es buenísimo pero no es la película sobre los Stones de Martin Scorsese ¿no? que sería una Sería una, una maravilla. Y es una película ¿no? ya
0: del 2008, ¿no? Shining Light ya tiene sus años también.
1: Es del 2008 y ya tiene sus años exactamente, ¿no? Habría habría
0: que ver quién recoge
1: la estafeta. Sí, mira, yo creo que seguramente ahora con la con, con, con el lanzamiento del nuevo disco de los Stones vendrá acompañado por algún documental. Yo creo que igual y no 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 el que estamos esperando ni del gran tamaño, pero sí un documental posiblemente del proceso de creativo de este de este nuevo álbum. Hoy en día ya casi todas las bandas registran ya sea para un documental o no, nada más para tener su material de stock y de archivo, sus procesos creativos, porque es mucho más fácil, tenemos acceso a la tecnología que les permite poner camaritas en donde todo es el estudio de grabación, sin necesidad de llevar las camarotas que se necesitaban antes, las luces, todo un staff para filmarlos. Imagínate, no o sea cuando se filmaban los documentales Jimmy Shelter y demás de los que estamos hablando, pues había que mover un montón de equipo Ajá. y de staff para poder grabarlos. Y hoy en día es mucho más factible que una banda y más con la capacidad económica que ten, tienen los Stones puedan tener un, 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 un equipo de cineastas trabajando para ellos que pasen casi inadvertidos en sus procesos creativos mm -hmm. ¿no? y eso también le da un carismo interesante a lo que se está haciendo hoy en día en materia de, de documental, ¿no? Que hay un boom por todos lados. O sea, es, 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 es una gran cantidad de películas sobre procesos creativos musicales que, que existen. Y, bueno, eso también hay que agradecerlo. Claro. Pero, pero mira, luego de, después de, de Gimme Shelter, en el 73, se hizo esta película que se llama Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones, ¿no? Esta la hizo Rolling Bisner este, y grabó a los Stones en los conciertos en Houston durante su gira estadounidense de 1972. Esta película originalmente, fíjate, se filmó en 16 milímetros, wow. ¿no? Luego, ajá, se, se filmó en 16 milímetros y luego ya en el 2012 se lanzó y se puede conseguir, se puede conseguir en video, ¿no? Hay una, hay una edición en DVD y demás. Y también, como decías, pues son los, los Stones de esta época. Estamos hablando de los Stones que van desde 1965 hasta 1973. Han sido documentados, sus giras han sido documentadas y, y, y demás, pero después pasaron los años, de ahí se brinca casi hasta 1996. Fíjate. O sea, entre 1973 y 1996 no se hizo nada sobre los Stones. Como,
0: como, lo como si el como si post-punk se los hubiera comido, ¿no?
1: Exacto, exacto. Como si hubieran desaparecido, por lo menos del lente, de la cinematografía, ¿no? O sea, porque como bandas siguieron los Stones y siguieron dando giros, sacando discos giras sacando discos pero pero ya no tenían ya no llamaban la atención como al principio de las cámaras cinematográficas y del ojo de los de los cineastas porque fíjate en el 96 es cuando se hace The Rolling Stones Rock and Roll Circus uh -huh. no y este, bueno, esta película incluso, fíjate, recoge material filmado en diciembre de 1968 en el Roundhouse de Londres. Y esto fue para un programa de televisión. Entonces, esta, re, esta, 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 esta película rescata el material de ese programa de televisión en el que también se presentó The Who, Jethro tool estaba Marianne Faithful, John Lennon, Eric Clapton. O sea, llegaban... Se imagina pues la, 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 la realeza del rock and roll, ¿no? La crema inata, exacto, la crema innata de, de del rock and roll, ¿no? Pero es igual. Otro documental que registra los primeros años de los Rolling Stones. O sea, como si los Rolling Stones nada más hubieran existido de 1965 a 1973.
0: Exacto. ¿no? ¿no? <risa> te, te digo como, como si el post-punk y, y, y después sí, el, el hard rock hubieran dicho adiós. De alguna <risa> forma es comprensible, ¿no? Los Stones ya, sí, habían abri ya, ya habían abierto la puerta, ya detrás de ellos Ajá. venía una larga lista de grupos de cantantes, eh, hombres, mujeres que ya que ya encontraban en el rock and roll su modo de expresión y no es que la relevancia de los Stones se perdiera, simplemente ellos dijeron, ya está abierto el salón, niños, pasen a bailar, ¿no? Entonces, de alguna Exacto. forma es comprensible.
1: Sí, y digamos que los Stones sentaron las bases en los 70 para que muchas otras bandas después siguieran en otros subgéneros del rock, uh -huh. ¿no? El rock pesado, este... Eh, eh, el punk, el post-punk, eh, después eh, incluso el disco, la música eh, electrónica del crowd y demás. O sea, en los 70s lo que pasa es que hubo una explosión, digamos, eh, en materia creativa y surgieron eh, nuevas corrientes musicales, digamos, pero que emanan de ese movimiento contracultural y de las bases del rock que sentaron los Beatles, que sentó Pink Floyd, que sentó los Rolling Stones eh, desde los 60s, claro. ¿no? Y ya a partir de los 70s viene toda esta esta explosión y sí como dices es compre es comprensible que pues eh, este que las cámaras se hayan ido a, a retratar otros momentos históricos como fue el movimiento punk claro. ¿no? y toda la, la cultura del punk
0: teniendo, teniendo incluso por ahí al Emotional Rescue que si no me equivoco es del 80, ¿no? y, es del 80 y que es un disco sí. de los Stones que se mete como dices a la música disco o sea Exacto. si hay por ahí una mezcla Blondie lo hizo con, con, el, con el reggae que era algo mucho más comprensible por las circunstancias de, de, de Inglaterra no le entran al hip hop también pero pero los Ajá. Stones tienen su coqueteo con el disco en Emotional Rescue. O sea, esa parte creo que creo que estaría bien que alguien más nos la contara, no tanto a de, repito, recogiendo al grupo tocando, sino diciéndonos qué pasó, qué estaban pensando, ¿no? Y por Exacto. qué sale un disco como ese. Ajá. Y, y de, sí, 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 sin duda. De estos, de estos 12 ya, ya enlistamos todo ya, ya llegamos a. No, no todavía ¿Qué no. nos falta? Nos
1: falta... De ahí, del 96, hay otro brinco, pero hasta el 2008 con Shine a Light... Light que nuevamente ya es, un ya es una película concierto, eh, pero aquí sí, pasaron muchísimos años, desde el 73 hasta el 2008, para que se hiciera una nueva película concierto sobre los Rolling Stones. A mí me parece como insólito que haya sucedido esto, pero tenía que ser el gran Martin Scorsese, además un amigo personal de, 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 de los Stones. y si revisamos la filmografía de, Mar de Martin Scorsese, vamos a encontrar una enorme cantidad de rolas de los Stones en sus en sus soundtracks uh -huh. y entonces pues les hace esta película padrísima que se llama Shining Lights en el 2008 en la que ya vemos a pues, los Stones ya maduros ya ya todos este mayores de edad todos ya muy grandes este pero tocando de manera increíble no tocando de manera increíble con,
0: con un listado de operadores de cámara realmente alucinante no a mí a mí por un lado tenemos a una de las mejores alineaciones musicales del planeta, y creo que la lista de cinefotógrafos que armó Scorsese para registrar en no sé cuántas cámaras lo que estaba pasando en el escenario sí, o sea, sí. no sé cuántos Óscares hay metidos, nada más en la lista de operadores de cámara que son de cinefotógrafos no, sí. es, es un concierto
1: impresionante y además nuevamente Scorsese como ya lo había hecho en el último Vals, uh -huh. que digamos que fue la esta última gran fiesta de toda esa generación de los sesentas que hablábamos la despedida de The de, de Band eh, nuevamente Scorsese da una lección de cómo se debe filmar un concierto ¿no? O sea, todos los emplazamientos de cámara que tiene, desde cámaras al hombro, a nivel escenario, cámaras cenitales, cámaras apuntándote todos los ángulos, todos los tiros posibles, y luego el trabajo de edición que se hace eh, machando con el ritmo de la música, es, es pues, cuando dices, no, bueno, es que aquí hay un verdadero maestro eh, y está sentando bases de cómo se filma un concierto un concierto en vivo, ¿no? Porque no es el, el típico concierto que tiene cuatro o cinco encuadres, eh, entonces ves al baterista, sí. luego un... Luego un zoom, que se repite, lo ¿no? que nomás es como, como si estuviera switchando cámaras. Exacto, exacto, así muy televisivo, ¿no? Aquí hay todo un discurso cinematográfico y una teoría del montaje eh, para, para un concierto. Para un concierto en vivo. Entonces yo creo que, que a Scorsese no hay quien le gane en materia de cómo se debe filmar un concierto un concierto en vivo. Uh -huh. y, y de ahí nos todavía queda el de Cuba. De ahí pasamos al 2010, de los que yo tengo aquí registrados, uh -huh. que se llama Stones in Exile, que este lo hizo Stephen Kijak y se estrenó en el Festival de Cannes en el 2010. Ese no lo conozco. Y fíjate. es un... Ajá. Este profundiza en el proceso creativo del de, de Exile on Main Street de 1972. Okay. Entonces, es, es, es un documental que te digo, este, la, las bandas muchas veces eh, filman sus procesos creativos pensando en que ese material igual se va a utilizar dentro de 10 o 20 años, no necesariamente de manera, de manera inmediata. Esto sucedió... Con el, con el Stones in Exile, que es pues, uno de los discos más importantes de los Stones, Exile on Main Street, uh -huh. fue grabado su proceso creativo y luego con ese material de stock se arma este documental que se llama Stones in Exile. ¿no? Y luego ya viene Crossfire Hurricane, este de 2012, el que comentábamos de, de, Morgan. de Brett Morgan. Ajá, que es un documental que sí recoge 50 años de trayectoria de los Stones, pero de una manera muy convencional. La verdad no, no sorprendió a nadie, no, 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 no fue así la gran película y por eso también pasó medio inadvertida, ¿no? Tampoco es una película que todo el mundo hayamos estado muy pendientes de su estreno mm -hmm. en el 2012, como por ejemplo si lo estuvimos recientemente con el documental sobre Bob, claro. ¿no? O sea, que era que se generó un montón de expectativa y que la verdad a mí me voló la cabeza ese documental. Se me hizo. El, el Moonage Daydream. El Moonage Daydream. Se me hizo una maravilla y de lo mejor que se ha hecho en la historia de, 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 del cine rock, ¿no?
0: Sí, aquí, aquí hicimos un, un podcast un justo, justo sobre ah. Moon Age Daydream. Este, Ajá. ahí lo encuentran, ¿no? La gente que escucha el podcast sin Ahí está en las listas. Hace no mucho, la película es del año pasado, entonces, o de este año. Eh, del, año es del año pasado. Del año pasado. Del Estará en la lista sí. y se llama justo así Moon Age Daydream. Este, y ahí pueden escuchar, ¿no? Eh, poco de lo mucho que se debe de decir de esa película. Sí, Roberto.
1: a mí me pasó. Mira, yo llevé a mi hijo, en ese entonces tenía 14 años, con un, con un grupito de amigos, porque estaban aquí el fin de semana. Y les digo, los voy a llevar a ver un documental. Está bien, he escuchado Bowie por mí y demás, pero tampoco es que fueran fans. Ahora los gustos de los, de los chicos son muy, muy extraños. Sí. ¿no? <risa> Luego les gusta cada cosa. Pero bueno, los llevé. Y dos de ellos les fascinó, les voló así, dijeron, wow, o sea, nunca se van a olvidar de esa película, o sea, les quedó claro. ahí marcada. Y los otros no entendieron nada, <risa> la odiaron. Dos, no ¡Oh, la, la odiaron, odiaron. Bueno, está bien, eso, eso habla bien de la película, claro. ¿no? que pueda generar en unos chavos que no tenían mucha información sobre Bowie algo así, un shock, un... Uh, este, algo que te golpea, y los otros dos que sí de plano dijeron, no, me sí. gusta nada, yo no entendí nada de qué se trata <risa> esto, ¿no? pero a mí sí me parece una gran, gran, gran película.
0: ¿Cuál sigue del Crossfire Hurricane?
1: Pues hasta ahí yo tengo mi registro. No, tú comentabas uno, de, uno en Cuba. El de Cuba, Cuba el, de, no es,
0: lo... el, el, el documental, que insisto, es nada más estamos viéndolos a ellos en el escenario, en la gira esta que hicieron por, por Latinoamérica, eh, ah, subiendo ah. del sur al norte, eh, y que Ajá. terminó con el concierto en en la en La Habana, ¿En ¿no? la Habana. un, un ah, concierto wow. que prometía de nuevo no una serie de cambios importantes en por lo menos en dos países en Estados Unidos y en y en Cuba porque eh, claro. el concierto el concierto es una especie de cierre de un momento muy peculiar en las relaciones entre Estados Unidos y, y Cuba con Obama en la en la presidencia. Se hablaba de una apertura en ambos sentidos, de un cambio de política en ambos sentidos. Los Rolling Stones vienen después de esta gira, tocan de manera gratuita en el estadio deportivo, me parece que se llama en, en La Habana, medio millón de personas, un poquito más, un poquito menos... Eh, como para, digamos, contra, contraponer con lo que platicábamos de Altamont, aquí estaba como el otro lado, ¿no? De ahora claro. todo va a cambiar, y pum, ¿no? Sí, muy bonito cierre, muy bonita gira, a mí me parece un muy buen documental, ellos están en, en gran forma, pero pues después Donald Trump gana la presidencia y todo, todo se viene abajo, ¿no? <ríe> y se acabó, ¿no? no, ya, se no hay, ya no hay ni Rolling Stones en Cuba, ni, este, ni muchas libertades ya logradas en Estados Unidos, y Allá va el mundo, ¿no? Entonces, este es. Es, es, es creo que el, el más reciente que, que hemos tenido. Vamos a ver ahora qué pasa con, con el disco. Y hace ratito, eh, eh, Roberto decías: la otra gran relación del cine con los Stones es a partir de Martin Scorsese, ¿no? Que más allá de ser amigo personal, yo creo que de todos este Y de colaborar profesionalmente con ellos en otros sentidos, ¿no? La serie de televisión eh, Vinyl, que, que se pasó, creo que era de HBO, se vio hace ya creo que seis años, siete años, sí, una sí. gran serie que a mí me, me gustaba mucho revisar y que inexplicable, bueno... La cancelan porque bueno, ahora los la ratings cancelaron. se miden de otra, de otra forma. Era coproducción entre Mick Jagger y, y Martin Scorsese, pero Scorsese Ajá. no solo ha colocado canciones de los Stones en sus películas, ha repetido canciones de los, o sea, la misma película, la misma canción está en tres películas diferentes. Che, no, no sé sí, qué, sí, sí, sí. Qué, qué tan fan eres de esa relación, Roberto.
1: Pues, la verdad, mira, yo a mí me encanta el cine de Martin Scorsese, sobre todo el cine que hizo eh, en los 70s. Uh -huh. Digo, me sigue gustando lo que, lo que hace en la, la actualidad y me sorprende que tenga todavía esa energía, esa estamina, esa fuerza para seguir filmando Scorsese. Eh, pero toda esta primera... Esta primera etapa, digamos, desde Mean Streets, Taxi Driver, Ragging Bull y demás, toda esa etapa de Scorsese donde utilizaba muchas canciones incidentales en, en sus películas. Mean Street está llena sí. de, de, de canciones y demás. Ya Taxi Driver ya es música de Bernard Herman, este Her sí, que ya es, ya es, ya es, va más con el jazz y más, pero sí hay, sí hay canciones. Entonces. Scorsese también, digamos, que, 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 que dijo yo, me gustan estas canciones, esta música va con mi película y las voy a utilizar y, la, y no me importa lo que digan al respecto, sí. si es rock, si tal, 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 no muy al estilo de... De, de Scorsese, ¿no? Entonces, yo creo que es muy afortunada esta relación entre Scorsese y los Stones y se mantuvo a lo largo de toda la filmografía de Scorsese hasta llegar a este punto máximo que es Shine a Lights, ya como un, un gran trabajo de, de, de filmación de este concierto que ya comentábamos para los Stones. Pero yo creo que sí, efectivamente. Es Scorsese quien introduce, digamos, a los Stones como parte de la música incidental uh -huh. de, de, de una etapa de su, de su filmografía. Y ¿no? nomás,
0: nomás para dar el dato, ¿no? Eh, Gimme Shelter, una película, una, una canción de la que ya más o menos hablamos a través del documental. Scorsese la ha metido hasta donde puedo recordar en tres películas. La misma Ajá. canción, ¿no? The Departed, eh, Goodfellas y Casino. ¿no? Y, sí, y las, y las si tres no... veces la, la ha usado en un contrapunto visual muy parecido. O sea, que es se sí. dice, voy a hablar de mí y voy a hablar de mis películas en mis películas y háganle como quieran. no Y
1: se avienta, y se avienta Gimme Shelter en tres películas, en tres películas distintas. Eh, y en tres... Con tres intenciones distintas. Exactamente. No hay un significado diferente en el uso de la música. ¿sí?
0: Exactamente. ¿Tienes algunos otros momentos de los Stones en soundtracks favoritos? Uy,
1: sí. Hay hay grandes momentos de los Stones. ¿Cuáles en, apuntaste en, tú? En, porque. En... Blow Up, por ejemplo, Blow Up tiene grandes de, momentos. De
0: Antonioni. De,
1: de, de, ajá. No, no, la de Antonioni. La de, ah, la de... De, de. Que Johnny Depp es el narcotraficante. Que ya, va ya, y, ya de, me, me confundí,
0: de, me confundí.
1: Se llama Blow, no Blow. Blow ah, ya, Blow, ya, ya, nada ya, ya más. sí. Sí, 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 la, la del narcotraficante que viaja a Colombia y luego introduce toda la, eh, eh, la coca colombiana en Estados Unidos y demás. Tiene grandes momentos con, con música de los Rolling Stones. Ahora, por ejemplo, Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil, se ha utilizado también en un montón de películas y en contextos muy diferentes. ¿A mí? Hay una película canadiense, este que se me acaba de ir eh, el nombre de Coté, es el, el apellido de, sí. de, de, del director. Eh... Y el, no, el título de la película son como unas siglas, pero el, el chiste es que está en una escena y este, este es un chavito que vive en, en Quebec y que tiene ciertos atributos, digamos, para sanar a gente y demás. Es raro, es gay, su familia no lo sabe. Entonces están en una misa, están en misa y él está así como todo aburrido viendo al sacerdote y de repente pues en su imaginación empieza a sonar eh, simpatía por el diablo, entra como un rol incidental y el sacerdote se empieza a elevar, así a levantar. Empieza, empieza a cantar Simpatía por el Diablo y todos coreando la canción en la iglesia. Una maravilla de, de escena con Simpatía por el Diablo, ¿no? Y creo que esa canción, pues también, pues, un montón de películas y en diferentes contextos sí. ha sido ha sido a mí, a muy A mí me gusta revisado. cuando
0: entra en entrevista con el vampiro. Ah, ándale. A mí me sí, gusta sí, cuando sí, entra sí, sí. con entrevista con el vampiro. Este, ¿Alguna otra, Roberto? Yo tengo aquí algunas. A ver, este, me gusta mucho cuando entra Satisfaction. I can get no Satisfaction en Apocalipsis Ajá. ahora de, de Coppola. Creo que Coppola, sí. siendo contemporáneo de, de Scorsese entiende bien no la elasticidad de las letras y de la música de los de los Stones y la acomoda no no solo, sí. no solo digamos con precisión histórica no porque la película si la gente no la conoce eh, está ambientada durante la guerra de Vietnam hay no una precisión histórica que se está buscando pero además el momento en el en el que aparece no una especie de choque entre lo que viven los soldados americanos en un momento claro. de relax y todo lo que ocurre alrededor en la locura de, de apocalipsis creo que ese choque hace de, uh -huh. de esa precisa aparición de satisfacción algo bien bien interesante y que por sí, supuesto sí, sí, sí. engorda la película de manera
1: de manera impresionante ahora esa película apocalipsis ahora para mí tiene la mejor secuencia de rock en el cine que se ha hecho en todas jamás las... a ver y es la secuencia este es un, es la este es un plus inicial. Es la secuencia inicial. Okay. O sea, que vemos, vemos los helicópteros sobrevolando Vietnam, soltando Napalm, ¡oh! el incendio. Y las hélices de los helicópteros se convierten en, las, eh, en el ventilador del cuarto donde está Willard, mm. ¿no? Ahí poniéndose una borrachera terrible. Y todo esto, mientras suena Riders, The End de, de the Doors. The, the, door, ¿no? sí. the End. Entonces, toda la secuencia está armada así luego... Otra vez las, 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 eh, las hélices del ventilador se convierten, las aspas del ventilador se convierten en las hélices de los helicópteros, ta, 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 ta. Y entonces es una secuencia así. Y además te sintetiza lo que le va a pasar al personaje, ¿no? Es, 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 es como el anuncio de, 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 de lo que le va a suceder. De su final, a ¿no? Lo dice la canción. Se va por... Por el, por el coronel Kurtz, ¿no? Este, y luego también la cabalgata de las valquillas, ah, claro. ¿no? Cuando atacan y meten la música, dicen, es que esto, es, es, esto los, los aterra, ¿no? Y le ponen la bocinota y, este, y la cabalgata. Es, musicalmente Apocalipsis ahora es también una obra maestra. Desde la primera secuencia, hasta como tú dices, en estos momentos muy específicos, de meter Satisfaction de los Stones, no solo como referente de la época histórica, sino también con una carga de significado que el propio Francis Ford Coppola le está dando a esa pieza, ¿no?
0: Luego, luego te invito y hacemos un repaso musical de Apocalipsis ahora porque uf, acabo, sí. acabo de hacer acabo de hacer la revisión, digamos, eh, como película y también encuentran el podcast aquí ya en la lista de Cinegrash, pero si hacemos la revisión musical también nos da, ¿no, Roberto? Uf, uf,
1: por supuesto, por supuesto. O sea, da para un análisis semiótico de la música en, en, en toda la película y cómo lo utilizó. Igualmente con Kubrick en 2001, dice. Del espacio, sí. ¿no? Que, que este domingo 10 de septiembre se va a presentar en el Auditorio Nacional con música eh, en, vivo en vivo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, ¿no? Y con un coro, además, como de ampl 50 ampliamente personas.
0: anunciado en las redes de Sinegaras este concierto, ¿no? Sí, 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 ya, yo ya ya tengo ahí, mi ahí, ahí le hemos, hemos dado le hemos dado vuelta.
1: <ríe> sí. ¿No? Entonces, o sea, sí se presta también para un análisis de cómo Kubrick utilizó, utilizó la música, la música clásica en esta película en particular, ¿no? En 2001 Odisea del espacio.
0: Hablando y hablando de hablando de secuencias rockeras emblemáticas, Kubrick tuvo uh -huh. la, el atrevimiento de armar una de las mejores secuencias de créditos en la historia del cine desde mi punto de vista Ajá. con una canción de los Stones que es Painted Black. Cuando, ah, cuando claro. tú estás viendo Full Metal Jacket y ya viste todo lo que le ha pasado a estos muchachos y hay ahí un final abierto a muchos debates, a muchas discusiones bien interesante con las tropas marchando, cantando la canción del club de Mickey Mouse, uh -huh. la, el, uh -huh. la, la pantalla se va a negros. Empieza la bartería de Charlie Watts, sale el crédito ah. de una escrita y dirigida por Stanley Kubrick y comienza Painted Black.
1: Y los créditos corren
0: con Painted Black todo el tiempo. No lo digo, o sea, sé que las secuencias de créditos se diseñan, se pueden mover visualmente, pueden ser muy... Eh, eh, muy llamativas, muy atractivas. Pero el hecho de poner esa canción, letras blancas, sobre fondo negro, después de ver todo lo que ha ocurrido, creo que esa idea y esa decisión de haber puesto esa canción en particular uh -huh. en la secuencia uh -huh. de créditos para dejarnos la cabeza, no sabemos dónde, es un movimiento genial de parte de Stanley Kubrick.
1: Sin duda, sin duda. Sí, 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 Entonces, sí, ahí, ahí sí. dejo otro momento. Otro momento, exacto. Ya me acordé cómo se llama la película canadiense que comenté hace ratito, perdón, A ver. pero se llama Crazy. Crazy. Crazy, como de locura, pero con puntitos entre cada una de las, de, de las letras. Este, es una película canadiense y les digo, esa secuencia de Sympathy for the Devil en, en, en Misa uh -huh. es una, es una verdadera, es una verdadera joya. Y también, bueno, pues está... Street Fighting Man en, en, en uh, V for Vendetta, ¿no? que también es en un gran momento. o En uh, Vanilla Sky también hay una buena secuencia con... Con, con Heaven de los Stones. En, en,
0: los, en The Royal Tenenbaums está Ruby Tuesday que cuenta la Ajá. historia del personaje de Gwyneth Paltrow, cuando Gwyneth Paltrow todavía era una persona. No, ahora está en, en un momento enloquecido muy raro. Ya no sé si es ninfa o, o, o un unicornio que se disfraza de humano es una cosa muy rara. Esa Ajá. secuencia, mira, a mí sin gustarme mucho Wes Anderson... Esa película y esa secuencia en particular con Ruby Tuesday me parece me parece muy, sí. muy bonita. este sí. Pero eh, aparecen en, en Los Hombres de Negro, también los Rolling Stones.
1: Sí. O sea, creo que numerar... ¿Sabes en cuál? Ajá, Dime. en Pirate Radio, también en este, ah, esta claro. película sobre la estación pirata de radio en Inglaterra, ahí también hay dos o tres rolas de los Stones, que bueno, están de Kings, están todos en esa, en esa película, un gran, gran soundtrack, pero, pero también suena muy bien. Creo, ¿no? que, creo
0: que listar, o sea, sí hay momentos emblemáticos, ya dijimos varios, ya soltamos nuestros, nuestros favoritos, repito, están en en Los Hombres de Negro, ¿no? aparecen en Jerry Maguire, aparecen en, en la única película hasta donde sé de, de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, aparecen también los Rolling Stones, también en un momento decisivo. Y, y lo que quiero dar a entender y pedirte tu opinión es los Stones, más allá de estar de música de fondo, son de las pocas bandas en las que la banda sonora los utiliza para anclar un momento en particular. Es decir, el discurso de la película y de la canción acaban claro. unidos en los momentos en los que se eligen a lo mejor las mismas canciones de los Stones, ¿no? Pero cuando ellos están casi nunca están de fondo siempre te están uh -huh. contando algo más de la secuencia que claro. estás viendo y eso pasa bien pocas veces en las bandas sonoras Roberto.
1: Sí, sí hay un protagonismo mayor digamos de los Stones y yo creo que, que, que también quienes los cineastas que utilizan la música ya con un sentido eh, que va más allá de lo literal o sea que, que se utilice una rola incidental para ambientar una escena sino que se está utilizando la música ya como un elemento clave del lenguaje Cinematográfico. Entonces la música añade significado a la escena no es nada más un complemento de sonido ambiental, ¿sabes? Ni tampoco se va a hacer un videoclip sobre las canciones, porque hay cineastas que de repente le dan tanto peso a la música que la secuencia o la escena se rige por el ritmo de la música y la edición está de acuerdo a la música y ya aparece un videoclip de, de la canción. En cambio, con los Stones, y en particular como lo ha hecho Scorsese, los ha utilizado para dar significado a la escena. Desde la lírica de la canción hasta del ritmo, eh, los eh, riffs de, eh, de, de, eh, de guitarra, todo todo tienen un porqué uh -huh. en, en, en el discurso y en la narrativa cinematográfica. Y yo creo que ahí es cuando se ve la diferencia entre cineastas que saben utilizar la música y la utilizan con ese sentido, a quienes de repente caen en la tentación de que les gusta mucho la canción, la quieren ocupar nada más y terminan haciendo un videoclip uh -huh. de, de la rola, ¿no? C'est entonces bueno también se puede llegar se puede llegar a eso si se le da demasiado protagonismo a la canción en una película pues pierde un poco el sentido de lo que es la música en el cine que es que es parte y un complemento eh, para enriquecer digamos el, el mensaje la imagen que estás que estás que estás dando no y sí hay a quienes de repente pues meten la rola y todo todo gira alrededor de, de la y rola, la dejan ¿no? completa eso, además ¿no? y la dejan completa sí 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 ahí luego te das cuenta de dónde están las, las filias y las fobias de los, de los cineastas. ¿Algo más ¿no? que
0: quieras agregar, Roberto, sobre los Stones, sobre su aparición, sobre alguno de los documentales que enumeraste?
1: Pues mira, a mí la verdad este, me, me, me gustan mucho los Stones. No es una banda que escuche tan seguido, pero tengo mis discos y los reconozco y, y me han gustado desde, desde siempre. Y me da un montón de gusto que vayan a sacar un disco nuevo. Este, me impresiona la capacidad física de Mick Jagger, de Keith Richards para mantenerse digo Charlie Watts ya no ya no está pero estos estos cuates tú los ves y están en forma. ¿no? Y además para empezar y planear una gira mundial en la que van a dar N cantidad de conciertos y demás, a los 80 uh -huh. años pues se requiere, se requiere, y para cómo vivieron los claro, Stones, sí ¿no? sí o sea, que, Y para cómo han vivido, o sea, Charlie Watts es como William Burroughs, ¿no? O sea, tienen un cuero duro que, que como Iggy Pop, ¿Sí? ¿no? O sea, que tú los ves y son de un cuero duro y estos no se van a morir de ningún exceso, ¿no? Sino de viejos. Entonces a mí me da mucho gusto, la verdad. escuché el, el sencillo que, que, que lanzaron ayer o antes sí, hace un poquito. Y la verdad me gustó mucho, es 100% los Stones, sí. la guitarra es inconfundible, esos riffs, la voz de Mick Jagger, traen muy buen ritmo, la rola, la verdad, y creo que va a ser un, un buen álbum. Entonces yo celebro, yo celebro la existencia de los Stones que sigan tocando, que se sigan presentando, y te digo, yo creo, yo sí creo, estoy casi seguro de que este nuevo disco vendrá acompañado con algún material audiovisual, no sé si un documental en forma, pero sí vendrá acompañado de material audiovisual sobre el proceso creativo de, Del de, disco. De, este, de, este, de este disco, ¿no? Número 26. Pues ojalá,
0: ojalá, la verdad, porque a mí, a mí me gustaría verlo. Yo también concuerdo, ¿no? Hay, eh, la canción es muy buena. Estoy esperando el disco. He sido fan de ellos también desde pues desde niño. Eh, y a, uh -huh. ver, a ver con qué nos salen, ¿no? De entrada, eh, Roberto, agradecerte tu participación en este podcast eh, Cine Garage. No sé si quieras...
1: Eh, ¿Dar tus redes o algún algún contacto, eh, ah, promocionar supuesto. tu arte? <risa> pues miren, este, yo tengo un podcast también que se llama Banda Sonora Podcast y está especializado, se especializa en revisar la relación histórica entre la música y el cine principalmente el rock y el cine ¿no? pero también eh, le entramos, ahorita pues ya hay más de 50 episodios arriba lo encuentran en tanto en Spotify como Apple Music, todas las plataformas así como Banda Sonora Podcast hay más de 50 episodios ya arriba desde eh, los que revisamos la música en la filmografía de cineastas como David Lynch eh, Jim Jarmusch, Martin Scorsese Quentin Tarantino, Sofía Coppola, Wes Anderson. Entonces hacemos una revisión de toda su filmografía y la música que han utilizado a lo largo de su obra. Por otro lado, tenemos este, eh, otra temporada que se llama Nada más Rock en el Cine, que son unas pequeñas cápsulas de cinco minutos en las que hablamos desde el origen, cuando el rock y el cine se fusionaron en 1955 y de ahí todo su, toda su evolución, pasando por Woodstock, por Give Me Shelter, por el último vals por Stop Making Sense et tal, ¿no? Eh, y ahorita estoy por eh, empezar una, una nueva temporada en las que vamos a analizar duplas eh, duplas de músicos por ejemplo duplas de cineasta y músico okay. por ejemplo David Lynch y Angelo Badalamenti ¿no? o vamos a checar Paul Thomas Anderson, eh, Johnny Greenwood, uh -huh. no entonces estamos, estamos haciendo lanzando ese nuevo estamos en la escritura de los guiones y ya estamos por lanzar esa nueva esa nueva esa nueva este nuevo digamos temporada, no que, es, que son las duplas las duplas creativas, no eh, bueno por ahí está Sergio Leone y Ennio Morricone, no por mencionar así este, los, los emblemáticos Cristóbal Kieslowski y Plinster, sí. en fin, hay, hay varios que, que, que duplas creativas que han hecho que han hecho trabajos eh, muy sobresalientes y que es cuando el músico ha logrado darle una identidad sonora a la obra de un cineasta, ¿no? O sea, es... Y
0: esas también se las podemos escuchar en Spotify y en plataformas.
1: Estas se pueden okay. escuchar en Spotify, por supuesto. Por supuesto, estas de duplas, está hoy por lanzarla. Ahorita hay 52 episodios no más. Este, ya publicados. Ajá, <risa> no más. De un, hay de un, un montón de chamba y ahí los pueden ahí, no, ahí nos pueden escuchar en Twitter estamos como arroba Roberto Garza @robertogarzaitu ahí estamos constantemente publicando información referente a la música el cine y cualquier otra cosa que se nos que nos ocurra pero esas son mis redes en Instagram igual como eh, Rob Garza Itu así de Roberto uh -huh. Garza y turbide, Rob Garza y tú y pues ahí nos podemos seguir con mucho gusto y, y constantemente estamos publicando información que tiene que ver con estas dos pasiones que tengo que son el cine y la música
0: pues ahí está para que la gente se acerque a quien sí sabe ahí están tus redes ahí está tu trabajo Roberto mil gracias por haberme ayudado a levantar el rating de este podcast Cine Garage <risa> <risa> este mucha suerte con la nueva con la nueva temporada y queda pendiente esa revisión musical de, de Apocalipsis ahora ¿Sí? ¿no?
1: Sí, sí, tú me dices cuándo y justo la acabo de volver a ver hace cosa de una semana y no, Ajá. o sea, cada vez me gusta más, cada vez sí. le encuentro más cosas, o sea, cada vez sí, sí, sí. la revisé por esa primera secuencia de, de los Doors porque quería que mis alumnos la, 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 la vieran, la analizaran y la vi toda, o sea, empecé a verla, pues sí. vi la primera secuencia y ya no, no pude dejar de ver y la versión además del corte del director, ¿no? La, el sí. corte ya de tres horas y media. Entonces, sí, la dijo, esta es la buena, la, sí, la primera duraba muy poco,
0: la, sí. la Redux
1: duraba demasiado, que fue lo que él dijo. Esta es la que yo quiero que vean. Es exactamente, exactamente. Y vale la pena también, pues, eh, eh, para Apocalipsis ahora, pues, echarle una, un, una leída al Corazón de las Tinieblas, esta novela uh -huh. de Joseph Conrad, que inspira, digamos, la, 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 la película, película, ¿no? Porque esto ocurre más bien en África, en otro contexto histórico y demás, pero... Francis Ford Coppola se apropió del relato y lo llevó a Vietnam, pero de una manera impresionante.
0: ¿no? Ahí está, ahí está una primera probada de lo que puede de lo pasar que en, en ese podcast. <risa> Roberto, mil gracias, de verdad, mil, mil, mil gracias. Eh, nos escuchamos, nos
1: hablamos, nos veremos pronto, espero. Claro que sí, Eric. Te mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades por tu podcast. Sé que, sé que es de los más escuchados este, en materia de cine. Muchísimas por felicidades. por los invitados. No, yo encantado, además. ¿no? Yo encantado. Después de, estar, después de estar aquí contigo, van a subir mis seguidores. Entonces muy eso. Muy bien, muy bien. Yo feliz.
0: Yo feliz de ayudar, aunque el que me está ayudando eres tú. Nos vemos, Roberto.
1: Nos estamos viendo, Eric. Un fuerte Bye. abrazo. Chao.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a CineGarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. CineGarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.